0: Olá, amada Igreja de Jesus, um bom domingo na paz do Senhor. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração, ainda aqui na, no lockdown, tentando me guardar, me preservar, e eu estou muito feliz de estar vivo, não é? Eu acho que todos nós temos que, num certo sentido, celebrar o fato de estarmos vivos, Quero de verdade me sensibilizar com todos aqueles que perderam seus entes queridos nesses dias. Pessoas amigas, às vezes bem próximas, outras mais distantes. Mas sempre trazendo para todos nós um pouco de tristeza, não é verdade? E que bom se essas pessoas que partiram ah, tivessem conhecido Jesus. E os que conheceram têm a viva esperança de estarem com Ele, não é? E, então, no meio dessa pandemia, desse lockdown e de tantas notícias, eu quero abrir esse, esse momento aqui falando de esperança. Esperança vai ser o tema uh, deste mês de abril. Nós vamos trabalhar essa temática até o final do mês. E eu quero ler Hebreus, capítulo 10, lá no verso 23, que diz assim. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar... A esperança que professamos, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança, ou seja, vamos nos apegar nela, na esperança que professamos. Por que razão nós devemos fazer isso? O autor aos Hebreus ele complementa, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Que o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, visite cada um de vocês agora, em nome de Jesus. Levando consolo, levando conforto, levando esperança, levando alegria, levando alívio da dor, levando de verdade um consolo para aqueles que estão enlutados, que perderam entes queridos, levando coragem em meio a tantas notícias ruins em meio ao medo, mas que, acima de tudo, possamos ter esperança, todos nós, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É, vamos falar de esperança. Olha aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia da esperança, mais ou menos assim. Você sabia que o cérebro humano, ele odeia a incerteza? É, na verdade os neurocientistas, os que estudam a mente humana... concluíram que é preferível ter certeza do desastre... é preferível ter certeza de que o mal vai acontecer... do que não ter certeza se o desastre está ou não para acontecer. Interessante, né? Por exemplo, saber com certeza que vamos chegar atrasados a um compromisso, porque nós estamos tendo algum problema aí no percurso, é muito preferível do que ficar preso no trânsito e não ter certeza se vamos chegar a tempo. Portanto, a incerteza é muito ruim para o ser humano. Bom, vamos exemplificar aqui, né? Situações em que eu e você já enfrentamos. Olha. Outro dia eu fui fazer um exame, meu exame de navegação, e ao sair daqui, eu decidi sair bem cedinho, muito cedo, com muita antecedência. Então, o que aconteceu? Quando eu, como eu saí muito cedo, mesmo tendo enfrentado algumas situações de trânsito no percurso, ora, eu tinha certeza de que eu chegaria a tempo se eu continuasse naquele ritmo. Então, os neurocientistas dizem que nesta situação, o estresse, então, é muito baixo. Eu estava absolutamente tranquilo. Olha a outra situação, eu e você já deve ter enfrentado coisas assim. Eu me lembro já, em algumas circunstâncias, em que o trânsito parou totalmente. E a única notícia que eu tinha era uma barreira... É, caiu na estrada, ou um acidente grave, e aí nós sabíamos que iríamos ficar ali por horas e horas. Então, mesmo sendo um contratempo, nosso nível de estresse é baixo, exatamente porque nós temos a certeza de que não vai dar para chegar no local de destino na hora que a gente é, imaginou, não é verdade? Mas olha quando o problema... Quando o problema é, é um pouco diferente, né? Pensa comigo aí. O trânsito para e anda. Para e anda. E você não tem certeza se vai atrasar ou não. Nesse caso, o estresse é altíssimo. Por quê? Por conta da incerteza. Ah, então, no primeiro caso, certeza de chegar... Tudo bem, tranquilo, estou bem... Posso enfrentar qualquer obstáculo aí pela frente... Segundo... Certeza de não chegar... Ah, tudo bem... Já que não vai dar para chegar mesmo... Relax... Vamos ficar aqui no aeroporto aguardando... Dormindo... Vamos achar alguma coisa para fazer... Ou vamos sair do carro... Vamos conversar... Vamos ouvir uma música... Mas... Quando nós ficamos nesse... Puxa e empurra para e vai, onde há incerteza em relação àquilo que está para acontecer... aí o nosso nível de estresse vai lá para cima. Tem mais um dado interessante da, de uma psicóloga chamada Maggie Jay. Né? Ela escreveu no Harvard Business School, ou Harvard Business Review... ela escreveu um artigo bem interessante... Ela, 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 nesse artigo ela afirma o seguinte... Pensar catastroficamente é uma reação comum dos adultos entre 18 e 40 anos de idade, por exemplo... Pois há uma tendência da nossa parte de superestimar as consequências preditas pelos nossos piores medos... Ou seja, a nossa cabeça é também capaz de magnificar o problema, de aumentar o problema. Uma simples informação, um simples noticiário. Gente, quando se fala de uma nova cepa do COVID, parece que todo mundo vai pegar a COVID de novo, não é? Então, olha aí o que é que nós estamos vivendo. Esta incerteza, novas e terríveis cepas do COVID. Ai, que medo. Eu que já tive, será que vou ter de novo? No meu caso, que eu não tive ainda, né? Mas será que a vacina vai ser suficiente? E agora nós estamos vendo os governos autoritários se alinhando. Eles se tornam déspotas. Eles estão tirando o seu direito de ir e vir sob a, a alegação de que, em prol da saúde, nós estamos agora matando a nossa economia, matando a iniciativa daqueles pequenos que dependem do dia a dia para ter o pão de cada dia em casa. Muito diferente daqueles que são assalariados, né? Que, trabalhando ou não, estando em casa ou não, eles vão continuar ganhando do mesmo jeito. Lá na Geórgia, nos Estados Unidos... Tem um monumento chamado as Pedras Guia da Geórgia. É, na verdade, uma paródia diabólica dos Dez Mandamentos. E eles falam sobre Nova Era, sobre a chamada Idade da Razão. Nessas pedras, que é um grande monumento, tem pelo menos dez frases ali que são traduzidas em oito línguas. Eles dizem se tratar da Nova Era, desse novo momento, da Idade da Razão. Mas olha que interessante, a gente pensando em relação ao nosso futuro, ao futuro da humanidade, estão dizendo que a intenção desse, desse, desse movimento novaerista é reduzir a população para 500 milhões de habitantes. Isso significa... O que, é que nós vamos fazer com 7 bilhões de habitantes, que é a população do mundo? 7,8 bilhões. Gente... Estão tentando matar o restante da população para reduzir? Será que esse vírus é um instrumento? De novo, olha nós aqui na incerteza. Incerteza de confisco de bens, incerteza de doenças estranhas, incerteza quanto à morte, incertezas quanto ao futuro. Gente, esse é um estado que afeta todos os seres humanos. Ninguém escapa. E aí, deixe-me perguntar, como é que está o seu coração, a sua mente em relação ao futuro, ao amanhã, ao seu ganha-pão, ao mundo em que você vai criar os seus filhos, ao mundo em que seus netos serão criados? Quais são as certezas que você tem? Quais são as incertezas que você nutre? Como está o seu estado de espírito? Como está o seu estado psicológico? Como está o seu estresse, o seu organismo? Olha que interessante. Nesse momento, nós recorremos à palavra de Deus. O crente em Cristo Jesus tem neste manual a possibilidade de viver num mundo de incertezas, mas viver de forma esperançosa, tem condições de enfrentar a dor, o luto, a perda, o prejuízo, até a própria morte, mas com certeza, com esperança no coração, e nós só fazemos isso porque nós ouvimos de Jesus palavras impressionantes, e não somente palavras, mas Ele agiu para que nós pudéssemos ter esta certeza e esta esperança. Agora, veja que interessante, Jesus começa dizendo lá no Sermão do Monte... que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a pergunta é, como assim, Deus? A gente aprendeu no mês passado sobre oração que o salmista no Salmo 13, ele questiona Deus e diz, você me abandonou, como assim? Como é que o senhor está falando que eu não devo estar ansioso em relação ao meu amanhã? Quando, na verdade, olha o que está acontecendo agora com o nosso país, com o nosso estado, com o no... nosso município, com a nossa política, com a nossa saúde, com a nossa casa, com o nosso entorno, com a violência. Gente, com as UTIs, com a pandemia, com o Covid, olha o que está acontecendo com nossas famílias, Senhor. Agora, deixe-me dizer uma coisa importante em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Algo que o faz diferente de todos os demais gurus. De todos aqueles que, inclusive, balbuciam e falam mantras positivistas. Talvez em grandes ajuntamentos de... De, de positivismo, de, de pensamento positivo, onde as pessoas e aqueles gurus, é, é, num certo sentido, eles enebriam uma, uma multidão toda, né? Falando bonito, falando para pensar positivo, para imaginar, para projetar. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus nos pede para não andarmos ansiosos quanto amanhã, pode ter certeza... Não se trata de um guru palestino proferindo mantras positivistas para enganar o nosso cérebro. De jeito algum. Dá uma olhada no texto de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34. Olha que texto fantástico. Ele disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida. O corpo não é mais que a roupa. E aí ele diz, observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam o alimento em celeiros. E aí Jesus coloca um elemento fundamental. Para que você possa confiar na sua palavra. Ele diz, o seu Pai Celestial os alimenta. Que coisa. Depois, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olha aí. E ele continua dizendo. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, por mais ansioso que esteja, por mais que você queira ter certeza na incerteza, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Ninguém. Nós não podemos. Não temos essa capacidade. E ele diz, por que vocês se preocupam com a roupa? Observem os lírios do campo. Hoje pela manhã eu dei a minha esposa uma flor muito linda. Que coisa linda, que fantástico. Por que se preocupar? Os lírios não trabalham, nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão se vestiu como eles, os lírios, se vestem. E aí, Jesus lembra de novo. Presta atenção, amado. Deus veste com tamanha, beleza, as flores silvestres que hoje estão aqui, mas amanhã são lançadas no fogo. E se ele faz assim, será que ele não será tão generoso e tão cuidadoso, muito mais, aliás, com você, comigo, com a gente? E ele diz, ô oh, gente de pequena fé. Continuem atentos ao que o Senhor está dizendo. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos ah, beber, o que vamos vestir. Ele diz, essas coisas ocupam o pensamento daqueles que não têm Deus. Porque eles não confiam. Eles não acreditam na esperança que está numa pessoa. Não num pensamento. Não numa possibilidade apenas. Ele diz aqui, não se preocupem, não se preocupem, porque os pagãos pensam assim, os ateus pensam assim, as pessoas que não têm Deus pensam assim, aqueles que adoram ídolos pensam assim, mas ele diz, o seu Pai Celestial, olha que palavra, já sabe o que vocês precisam, ele há de prover, Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Jesus, então, está pedindo que você substitua a incerteza que traz incômodo e estresse. A incerteza que traz medo... Que traz doença... Que traz desespero... Que você substitua... Pela certeza da existência de um Deus... É uma pessoa que vai nos trazer esperança... E você não só precisa crer na pessoa... Mas crer no poder que essa pessoa tem... Por isso o apocalipse no meio de tanta perseguição que a igreja estava vivendo... João, o apóstolo, abre o Apocalipse, profetiza e mostra, no capítulo 4, o Deus Todo-Poderoso assentado no trono. Gente, isto é esperança. É não acreditar em palavras positivas. É não colocar a nossa confiança em promessas humanas. É não colocar a nossa confiança numa vacina. É não colocar a nossa confiança num tratamento profilático. Mas a verdadeira esperança. Aquela que vai nos sustentar. Passando pela tribulação. É a esperança que está baseada numa pessoa. O nosso Deus. O Todo-Poderoso. O Criador de todas as coisas. Deixa eu fazer um contraste para ilustrar ainda melhor. Sabe por quê? Porque nós, mesmo crentes em Cristo Jesus, a nossa tendência é nos esquecermos um pouco da palavra. Nos esquecermos um pouco daquela intimidade diária que renova a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. E nós vamos adquirindo o desespero, a desesperança, o medo, a inquietude, o vacilo daqueles que não têm Deus, como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses lá no capítulo 4, dizendo que ele não, não, não queria que nós nos desesperássemos como aqueles que não têm esperança, quando o apóstolo Paulo fala nos capítulos 4 e 5 sobre essa futura esperança, principalmente no capítulo 4, falando sobre aqueles que já morreram em Cristo, Paulo diz, vocês podem até chorar, mas o choro não pode ser o choro de desespero como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque mesmo a morte, o pior dos nossos inimigos, foi vencida por uma pessoa, Jesus, e a nossa esperança deve estar nele. Preste atenção na esperança humana. Essa esperança que nós vamos absorvendo na medida que nós lemos mais o noticiário, ouvimos mais a notícia, nós estamos muito mais interessados no que está acontecendo no dia a dia de Brasília, no Palácio do Bispo, no Palácio da Abolição. Nós estamos muito mais interessados nisso do que na própria palavra de Deus e aí nós somos, na verdade, impregnados por esse pensamento pessimista, duvidoso, incerto. Então pense na esperança humana, raciocine comigo, eu já exemplifiquei como na verdade a incerteza pode nos afetar e nos adoecer inclusive. Pense na esperança humana, a esperança humana nada mais é do que uma possibilidade, vai que dá certo. Uma possibilidade de mudança, de sucesso, de retorno, de ajuste... Uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de lucro... Uma possibilidade de imunização, não é? Tem vacina aí que já estão dizendo que é fraca... E que não consegue, na verdade, imunizar 100%. Fala-se em uma dose, duas doses, três doses. Há vacinas confiáveis e há vacinas nem tão confiáveis assim... Então, mas as pessoas têm essa esperança humana, que nada mais é do que uma probabilidade, uma possibilidade. Então, vamos pensar. E, de repente, quem sabe o nosso desejo vai ser satisfeito. É o que chamam de pensamento positivo, né? Você diz assim, eu espero que dê certo. É assim, a esperança humana. Né? Eu espero que dê certo. Essa esperança ela é legal, porque ela motiva as pessoas. É por isso que alguns pregadores preferem pregar positivismo puro. Preferem pregar pensamento positivo. Preferem pregar aquela palavra que agrada o ouvido da pessoa. Quando você prega positivamente. Não, tudo vai dar certo. Não, pode deixar. Não, isso não existe. Não, isso não pega a gente. Não, isso passa ao largo, passa longe. Na verdade, serve para motivar, serve para ajudar a pessoa a passar aquele momento ali, né? Mas essa incerteza do que se espera, na verdade, ela vai persistir. Porque a esperança humana é uma esperança que está baseada em circunstâncias. Pode chover, pode não chover. Pode dar lucro, pode não dar lucro. Pode sarar? Pode não sarar. Depende da palavra... Depende do comportamento de pessoas... E de promessas humanas... Da ciência... Entre aspas... Só Deus sabe. Mesmo assim... Vamos lá, né gente? Nada de errado é, em ter tais lampejos de esperança. A gente coloca um pouco disso... né, Quando a gente conversa com os irmãos, tá bom? Afinal... A gente poderia dizer como ditado, esperança é a última que morre, não é? Esse estado dos que estão sem Jesus neste mundo, é esse estado que, a despeito de pequenos lampejos de esperança, ou até de certezas, na verdade, não supre, não resolve, não ajuda definitivamente o indivíduo a viver uma vida sólida, constante, firmada, numa promessa mais duradoura, tá certo? Esse é o estado dos que estão separados de Jesus, Paulo diz isso em Efésios 2,12, eles estão excluídos da comunidade de Israel, sem esperança, e Paulo complementa, como se ele dissesse, isto é, sem Deus no mundo, sem Jesus, sem a pessoa, sem aquele que pode de verdade garantir o que promete fazer, nós estamos completamente perdidos e desesperados na nossa vida, adoecidos, sem esperança, então Paulo diz que na verdade nós Podemos ter, sim, esperança, calçada em promessas reais, históricas, fidedignas, firmada nos pactos promissórios que vêm desde o pacto edênico, feito a Adão, pacto noaico, feito com Noé, pacto abraâmico, feito a Abraão, pacto davídico, mosaico, feito a Moisés, pacto sináitico, feito exatamente no Sinai, pacto davídico, feito a Davi, e Deus vem ao longo da história cumprindo os pactos, suas promessas, é aí que nós devemos ter verdadeira esperança, o Deus que falou, ele não volta atrás, olha o que diz números 23, 19, Deus não é homem, Deus não é como nossos governantes, Deus não é como seu marido, como sua mulher, como seu filho, como seu pai, como sua mãe, como seu vizinho, como seu patrão, como seu empregado, como seu senador, como seu deputado, como seu ministro do STF. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não faria. Ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Esse é o nosso Deus. Então as esperanças humanas, elas estão baseadas em circunstâncias. Em humanos, em promessas humanas. Em ciência feita pelos homens, que não é absoluta. Que tem seus efeitos colaterais. Que não resolvem de fato e de verdade. Mas nós podemos falar na esperança bíblica, que esperança é essa? a esperança bíblica ela semelha-se no sentido da expectativa de realização contudo a diferença está num elemento fundamental, a pessoa de Deus pausa aí meu irmão, pausa aí meu amigo, pausa aí minha querida, pause meu querido Presta atenção onde você está colocando a sua esperança. Verdadeira esperança. Ela é expectativa, muito parecida com os seres humanos normais, né? As pessoas que não têm Deus. Todo ser humano tem expectativas. Só que a nossa expectativa está na pessoa de Deus. Ele prometeu ele proveu e demonstrou na cruz do Calvário, ele deixou registrado na sua palavra, e ele tem cumprido e cumprirá todas as suas promessas, a respeito de mim, a respeito de você, Efésios capítulo 2, verso 12, de novo, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças, aos pactos da promessa, e Paulo diz, vocês naquela época estavam sem esperança, isto é, sem Deus no mundo, Paulo ainda afirma em Romanos capítulo 15, verso 4, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, está escrito. Esse é o problema. Você está sofrendo... Nós estamos sofrendo... A raça humana está sofrendo... Você como crente em Cristo Jesus... Ainda está deixando suas emoções... Serem levadas de um lado para o outro... Porque você está dizendo o seguinte... Está no vídeo... Está no comentário... Está no decreto do governador... Está no decreto do presidente... Está na lei do senado... Está naquilo que disse o ministro do STF. Está na palavra do jornal, do jornalista, mas você precisa retomar aquilo que Jesus mesmo usou durante a sua própria vida. Ele respondeu às maiores das lutas e tentações que ele teve logo no início do seu ministério, respondendo assim, está escrito, está escrito. A esperança humana ou bíblica, ela começa por uma necessidade ou um desejo de que algo aconteça. E se temos algum motivo para crer na possibilidade da concretização, aí sim temos esperança como expectativa contudo a esperança bíblica vem de um desejo aliado e alimentado nas promessas de Deus, por isso você precisa continuar lendo a palavra para conhecer as promessas de Deus que estão nas escrituras ele prometeu e ele não vai falhar, nossa expectativa não será frustrada, aleluia eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz o apóstolo Paulo, por que você está temendo, por que você está vacilando na sua fé, por que você está correndo atrás de remédios e achando que a, a esperança agora é a, a, a dose a, a, dose B, a dose C, remédio A, remédio B, remédio C, essas coisas são paliativas, quando a morte chegar, a nossa esperança Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e prometeu que ressuscitaremos com Ele também. Por isso eu destaco a necessidade de você meditar nas escrituras dia e noite, fazer o seu mapa, abrir a palavra de Deus e perguntar o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Porque aqui, na medida que você vem lendo a palavra de Deus, você verá as promessas do Senhor sendo cumpridas, como eu li hoje no meu devocional, no livro de Juízes, no livro de Ruth, as promessas do Senhor sendo cumpridas e não permitindo que o seu povo fosse desamparado. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, conheça as promessas de Deus, veja quanto tempo você gasta ouvindo noticiário, quanto tempo você está no YouTube atrás de novas notícias, quanto tempo você gasta no seu... Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Quanto tempo você está no YouTube procurando promessas humanas para afirmar a certeza do seu amanhã, não? Olha, proporcionalmente está desigual. E a sua mente pode estar impregnada daquilo que é humano. Os homens vão te levar de um lado para o outro. As notícias vão te jogar para o pico da alegria e para o fundo do poço, na tristeza tremenda, a pessoa se desesperando da própria vida, exatamente porque se decepcionam com aquilo do qual estão se alimentando a cada dia, vamos nos alimentar da palavra, por isso, cremos, podemos crer, podemos ter fé, Podemos pedir, mas a esperança bíblica nos alinha com a vontade de Deus e nos faz querer o que Deus quer para nós, todo o tempo. Por isso cremos. A crença no amanhã vem por ouvir, vem pela palavra de Deus. Romanos 10,17 diz isso, não é? Olha Romanos 5, 5. Que coisa linda. A esperança não nos decepciona a palavra esperança aqui poderia até ser substituída pela palavra Jesus nossa esperança ele não nos decepciona a esperança real é aquela depositada nele faça esse exercício em nome de Jesus peça perdão a Deus meu irmão porque você está permitindo suas emoções gravitarem de um lado para o outro irem do pico máximo para o pico mínimo seu corpo não aguenta seu organismo não aguenta, sua psique não aguenta, você precisa aportar o seu navio, o seu barco no porto seguro que é Jesus e nas promessas que vêm desde os antigos, promessas estas que estão na palavra de Deus. Romanos 5,5 diz... A esperança não nos decepciona... Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações... Por meio do Espírito Santo que ele concedeu... O Espírito está aí... Ele é capaz de testificar com o seu Espírito... Como testifica com o meu Espírito... Que eu sou filho de Deus... Que eu não serei derrotado... Mesmo perdendo guerras eventuais... Mesmo perdendo a saúde mesmo perdendo o dinheiro, mesmo tropeçando, mesmo me decepcionando com os homens, eu não serei derrotado, tampouco destruído, porque o meu Deus fez promessas a meu respeito, Hebreus 6, 10, 12 diz, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês, tá certo? Continue lutando, continue semeando, vamos continuar de cabeça erguida, não desista, não desista, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois Ajudaram os santos e continuam ajudando, fazendo a obra social, ajudando os irmãos, amando os irmãos. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Ou seja, a confirmação de que o Deus fiel há de nos recompensar, de modo que vocês não se tornem negligentes mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. E você tem que lembrar dos primeiros cristãos. Talvez você tenha que, novamente, assistir o filme Paulo, o apóstolo, porque é um filme tão real de homens e mulheres que se deram, se doaram na esperança da vida eterna. Que coisa linda! Olha o que diz Colossenses 1, 27... Palavra de Deus pura... A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios... A gloriosa riqueza deste mistério... Qual é? Cristo em vocês... A esperança da glória... Você tem esperança? A esperança é a última que morre... Não, ela não morre... <risos> ela não morre... Porque a nossa esperança é uma pessoa... É Jesus... Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1:27. A esperança que é a certeza de um Deus que tem o absoluto controle sobre a vida e sobre a morte. Sobre a cura e sobre a doença. Sobre o dinheiro e sobre a escassez. Sobre a fartura e sobre a escassez. Deus é o dono absoluto de todas as coisas. E como meu pai, o seu pai, o nosso pai... Você acha que ele não está cuidando de nós? Como? Você acha que, você, que nós não estamos sendo amados e cuidados por Deus? Essa semana eu tive um exemplo muito interessante aqui, né? Deus me ama demais. Eu estava depois de muitas reuniões, né? muitas, muitas lutas, reuniões difíceis, reuniões complicadas, algumas muito boas, eu estava muito cansado, minha mente, minha cabeça, eu comecei a ter dores de cabeça. E aqui eu estou num lugar muito gostoso, onde eu posso caminhar, posso nadar, eu sempre tive aqui o meu lazer no off-road, né, para cima e para baixo, com o meu carrinho para cima e para baixo. mas eu vendi meu carrinho, então eu estava aqui sem carrinho, sem nada, né? e mas muito tranquilo, porém nem pensando nisso. mas foi interessante que eu desci depois de umas re... das reuniões bem difíceis, né? e desci, fui falar com Elo e disse, Elô, minha cabeça está doendo, acho que eu vou tomar aqui um um comprimido para dor de cabeça. Ela disse, vai atender lá o portão, abra lá o portão, tem gente querendo entrar. Eu estava tão cansado que eu disse, louco, você vai me fazer abrir portão agora? Eu estou cansado, bem. Ela disse, não, mas vá, vá. Aí eu resmungando, eu fui, né, abri o portão. Quando eu abri o portão, lá vinha um carro puxando um desses carrinhos que eu costumo brincar com eles, né, um, o TV... E eu disse, ué, que é isso aí, né? Quem é que tá vindo com esse carrinho para cá? A quem eu estou recepcionando? E as duas pessoas que estavam no carro, que eu não as conhecia, disse, pastor, um irmão em Cristo, lá de Fortaleza, mandou a gente deixar esse carro aí pro senhor andar e se divertir. E eu disse, meu Deus, eu me botei a mão na cabeça, por incrível que pareça, a dor de cabeça passou rapidinho, não é? E eu... Fiquei assim como quem está sonhando, se assim, não acredito, não é Papai Noel. Mas eu pensei depois, e foi claro para mim, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Às vezes eu estou aqui, um irmão traz uma, um, uma água de coco, o outro traz uma coisa que eu gosto, o outro traz uma frutinha que eu gosto. Eu vejo o cuidado de Deus, movendo e mexendo com pessoas distantes para suprir a minha necessidade básica. Então, eu louvo a Deus por esse momento precioso de poder estar na presença dEle, poder conviver com esse Deus cuja certeza, cuja esperança eu posso continuar nutrindo para valer. Olha, por exemplo, Lamentações, do capítulo 3, versículos 21 a 26, diz ali, Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança é o que você precisa fazer, trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança, e traga à memória a pessoa de Deus, a, a, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, disse Jeremias, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, e ela vai se renovar para você hoje, como se renovou, e vai se renovar a cada manhã, a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade, Deus, Deus é fiel, ele não falha, ele não mente, ele prometeu e ele vai cumprir, tá certo? E aí, Jeremias diz, eu digo a mim mesmo, vamos fazer esse exercício? Diga para você mesmo: A minha porção, a minha porção é o Senhor. Portanto, eu colocarei nele a minha esperança. Repita comigo. Lamentações, capítulo 3, verso 24. Eu digo para mim mesmo. Repita comigo: A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança, vamos repetir, a minha porção é o Senhor, portanto, colocarei nele, a minha esperança, Lamentações capítulo 3 verso 24... Imagine só, sua esperança não está na loteria, sua esperança não está na palavra de alguém, não está no anúncio, ela não está no YouTube, ela não está no Instagram, ela não está no blogueiro, ela não está no repórter, ela não está no decreto, ela não está na OMS, ela não está no médico, ela não está no doutor, no psicólogo, no pastor, ela não está em nenhum desses elementos. Essas pessoas podem lhe dar uma esperança momentânea. Aquela do tipo, vai dar tudo certo. Tudo bem, não esquenta não. Mas a minha esperança real para enfrentar as lutas, não sucumbir e manter a minha sanidade. Manter o meu nível de estresse no lugar saudável. Eu preciso dizer, ei minha alma, a minha porção é o Senhor e nele eu vou colocar a minha esperança. Nele eu vou colocar a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Verso 25 do capítulo 3 de Lamentações. Gravem esse texto. Coloca na geladeira. Prenda aí na frente do seu carro. Coloca aí no seu celular. Deixa bipar de vez em quando para você reler novamente. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom esperançar, é bom, como diria Paulo Freire, enquanto você espera, esperançar é uma atitude de ação, mas que olha para o passado, dizendo, Deus prometeu, olha para o passado e lembra, ele já proveu, olha para o presente e diz, ele tem suprido, olha para o presente e diz, ele tem provido, olha para o futuro e diz, ele proverá, olha para o futuro e diz, ele virá, ele voltará para nos buscar, louvado seja o nome do Senhor, é bom, é bom esperar, tranquilo, pela salvação que virá do Senhor. Salvação não só para nos levar no céu, mas para nos livrar, para nos consolar, para nos confortar, para nos perdoar, para nos dar novas oportunidades. Vamos esperar e aguardar somente nele, certo? Jesus, então... Ele pede que você substitua a incerteza que traz incômodo, estresse, doença, medo e desespero pela certeza da existência de um Deus Todo-Poderoso, Provedor, que reina absoluto sobre tudo e todos, Senhor da vida e Senhor da morte. Ele detém tudo em suas mãos. Isto é esperança. Esperança no soberano e imutável Deus é a única forma de sobreviver e aguardar um futuro melhor. Amém? Amém? É na esperança que queremos conduzir você nesses próximos domingos, tá bom? Fiquem atentos. Espalhem a notícia, certo? Junte o seu GR. Junte o seu GL e fale dessa esperança maravilhosa, compartilhe essa palavra poderosa e maravilhosa, e fique atento aí às nossas comunicações que serão feitas no nosso Telegram, na nossa bio, enfim, é, no nosso YouTube, nós temos aí vários meios em que você pode, na verdade, conhecer mais do que Deus está fazendo entre nós. Que Deus abençoe, que você que não tem esperança possa agora colocar a sua esperança em Cristo Jesus, entregue a sua vida a Ele, certo? entrega o seu passado, o seu presente, o seu futuro a esse Jesus, capaz de lhe dar salvação e vida eterna, ele já prometeu, mas ele também cumpriu, quando foi a cruz do calvário, se deu por você, ressuscitou, venceu o pior dos nossos inimigos, então nós não temos o que temer, entrega sua vida a Jesus agora, você que é crente em Jesus Cristo, deixa para trás essa esperança humana, para de focar os teus olhos naquilo que não pode realmente dar certeza de de nada e coloca a sua certeza no Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, os reinos deste mundo um dia se tornarão de nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre e nós reinaremos com ele em glória, por isso a igreja prossegue pregando esperança espalhando esperança, semeando esperança, porque ela aponta não para palavras fúteis, não para blá, 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 positivista, mas ela aponta para uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Boa semana na paz do Senhor, o Deus de toda esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Uh.